0: Dois mundos bem distintos, habitados por seres muito diferentes. Não, não, vamos falar de astronomia. O papo aqui é com você que vive no mundo dos profissionais de saúde, mas que se relaciona com o mundo jurídico. Nosso foco é a perícia da saúde. A notícia boa é que muitos profissionais da saúde já são aptos a atuar como perito, contribuindo com a sociedade. A notícia ruim é que isso ainda não garante a sua atuação. Vem conosco e saiba o que acontece nos bastidores e o que o Crefito 3 vai fazer para mudar isso. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, pois começa agora a edição número 42 do Fisio e TO em Movimento. Tudo o que
1: rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Crefito 3, uma autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o Estado de São Paulo. Este podcast é produzido para você que é profissional das áreas ou que deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou Gabriela Moreto, jornalista do Crefito 3.
0: Nesta edição, vamos aproveitar um feito histórico do Crefito 3 e tratar de um tema que revela injustiças desconhecimento, jogos de poder e problemas graves que refletem na sociedade.
1: Vamos falar sobre perícia de uma forma como nunca se viu, e o feito histórico de que falamos agora foi a realização da reunião ampliada de trabalho que o presidente do Conselho, Dr. José Renato, provocou aqui em São Paulo.
0: É, a partir desta reunião tivemos acesso a informações preciosas sobre o tema e viemos aqui correndo compartilhar com os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais que nos ouvem. Bora começar logo esse episódio? martelo batido, que comecem os jogos.
2: A importância da maestria de conhecimento e da qualidade técnica do que é um laudo pericial realizado por um fisioterapeuta e ou por um terapeuta ocupacional. Nós não temos nenhum interesse em fazer diagnósticos de doença. Isso é da prática médica. Nós, nós somos superiores e, infinitamente, os profissionais vão mais além, os únicos profissionais aptos a desenvolver, a construir um laudo pericial baseado na funcionalidade.
0: Você ouviu o depoimento do presidente do Crefito 3, Dr. José Renato, que resumiu, em poucas palavras, um dos grandes problemas que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais enfrentam nos dias de hoje para atuar com perícia.
1: E a perícia é um tema muito importante para essas duas profissões. E o Crefito 13 está fechando o ano de 2019 com uma ação contundente em prol dos profissionais que atuam nesta área. Mas
0: por que uma simples reunião foi
1: tão especial? Esse é um momento histórico para a perícia fisioterapêutica. Nós
3: estamos há anos batalhando dentro desse cenário, um cenário de inserção de mercado dentro de um campo que a sociedade carece profundamente, já que quando nós falamos da perícia, principalmente Principalmente no âmbito da saúde do trabalhador, da perícia previdenciária, nós estamos falando de uma análise de capacidade funcional. O que fala diretamente com o fazer do fisioterapeuta, com a formação básica do fisioterapeuta, sendo ele o principal profissional para fazer essa entrega adequada à sociedade e ao judiciário brasileiro.
0: Bom, você ouviu a declaração da doutora Patrícia Rossafa, presidente do Crefito 8. É para quem não sabe que é responsável lá pela fiscalização no Paraná.
1: E Túlio, antes de seguir em frente, podemos abrir parênteses e falar um pouquinho sobre
0: essa reunião, esse ah, marco? Tem razão, Gabi, eu acho que sim. É para quem está nos ouvindo entender um pouquinho melhor né, como é que foi, o que, 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 que foi essa reunião, né? Então, o Crefito 3
1: trabalhou durante boa parte do segundo semestre se inteirando sobre o assunto e costurando com importantes lideranças nacionais a realização deste encontro.
0: É, eu estava presente em parte desse processo, Gabi. E eu fiz contato com alguns desses profissionais, eu fui a Recife, eu fui a Curitiba, eu estive em reuniões aqui em São Paulo mais recentemente. A gente sabe que o vice-presidente Dr. Adriano já esteve junto também dos profissionais em conversas né, anteriores, inclusive com o presidente Dr. José Renato, que também fez essa, esse início dessas conversas ao longo desse tempo. E a, a história é que a gente tinha uma demanda expressa de realizar uma, uma, uma ação mais contundente, mais forte em relação à perícia e a gente fez essas conversas todas para começar a, a, a realmente realizar essa, essa ação.
1: Então a reunião ocorreu no dia 25 de novembro e trouxe representantes do COFITO, dos CREFITOS 1 e 8, da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, a ABRAFIT e da Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, ABRAPEF, a reunião definiu uma sequência de ações que irá nortear os próximos passos do trabalho. E duas visitas foram feitas aos Tribunais Regionais do Trabalho, em Campinas e em São Paulo. E o CREFITO 3 encaminhou ao COFITO solicitação de reunião de todo o sistema com pauta única sobre perícia. Em linhas gerais, é isso.
2: Bom, eu perguntei ao Dr. José Renato por que
0: o CREFITO 3 deu start a este processo.
2: Essa reunião foi motivada, principalmente e sobretudo, por uma negativa de juízes em segunda instância. Desembarcadores do Tribunal Regional do Trabalho negaram provimento às perícias realizadas por fisioterapeutas indicadas por juízes de em primeira instância. Perícias extremamente bem detalhadas, cujo nosso único objetivo é avaliar a funcionalidade, o nexo causal.
1: Se os laudos de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm alta qualidade, o que está travando os processos? É o que respondeu a doutora Rebeca, presidente da Abrapef.
4: A grande dificuldade hoje, eu poderia resumir, que seria mais uma quebra de cultura. Por que isso? Porque durante muitos anos, só quem fazia perícia era médico. A perícia fisioterapêutica não é tão nova assim. Ah, eu costumo dizer que a perícia fisioterapêutica nasce com o fisioterapeuta. Então, em 2019, nós estamos completando 50 anos de profissão. Então, a perícia fisioterapêutica também completa 50 anos. Porque quando nasce o expert na matéria, nasce o perito. No entanto, em termos de cultura, não é a, a gente ainda vê, a gente ainda nota, a ideia da perícia é muito atrelada à medicina. Então, quebrar essa ideia cultural é, é o nosso maior desafio, então a gente tem visitado os tribunais é, expondo aos juízes, aos desembargadores, aos ministros, aos advogados, à sociedade em geral, que a perícia ela não é médica, ela é técnica judicial, porque não é somente o médico que é o profissional apto a desenvolver esse tipo de atividade, tanto o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo, cada expert, cada profissional pode ser perito na sua matéria de expertise. Então, quando a gente expõe essa essa argumentação aos tribunais, a gente consegue já de imediato notar uma mudança de, do, da cultura, do entendimento daquele tribunal e a coisa consegue fluir de uma forma mais positiva. Música
0: ouvimos a doutora Patrícia, que é presidente do Crefito 8, trouxe dicas para fisioterapeutas.
3: Esse é um universo em que ele depende essencialmente para o resultado do seu trabalho, do seu conhecimento técnico, da sua expertise enquanto fisioterapeuta, mas certamente outras posturas são essenciais que sejam desenvolvidas. Entre elas, a própria vestimenta, né? você não vai para uma perícia de jaleco muitas vezes. Se for uma perícia ergonômica, por exemplo, a gente acaba indo com um traje de segurança com EPIs, então a gente tem que entender um pouco desse universo. Muitas vezes na perícia a gente precisa entender sistemas de gestão, então a gente vai precisar entender de linhas de produção, vai ter que ter um conhecimento que acaba transversalmente também sendo de outras profissões a exemplo da perícia ergonômica é necessário que esse profissional entenda um pouco o jurisdiquês, entenda um pouco essa linguagem do judiciário até para poder fazer a interpretação correta do processo, a interpretação correta dos quesitos, que são as perguntas que os advogados das partes fazem ao perito, essas perguntas muitas vezes vêm em termos técnicos da área do direito. Então, o fisioterapeuta precisa entender um pouco mais dessa terminologia, que é muito nova, né, para fazer profissional. Além do que, ele precisa de uma postura para isso, né? Se ele precisa falar com o juiz, ele precisa estar tá num traje formal, ele precisa ter uma linguagem coloquial e, além disso, ele precisa aprender a traduzir toda a linguagem técnica do fisioterapeuta para uma linguagem leiga, porque o juiz é um leigo e os advogados também são leigos na área da fisioterapia. Então, o profissional precisa aprender a traduzir traduzir o seu próprio fazer e a sua própria forma de escrita técnica. Não dá para ser uma escrita técnica fisioterapêutica. Precisa ser uma escrita técnica acessível à interpretação de todas as partes
0: envolvidas. Então, é dica que você queria? Tá aí.
1: É, e a doutora Patrícia Rossafa falou também da atuação do Conselho Federal nesta Seara. O COFITO tem uma resolução,
3: que é a Resolução de Perícia Fisioterapêutica, né, a 466. Essa resolução, desde que ela foi publicada, ela norteou o fazer... do fisioterapeuta perito, não só no âmbito judicial, quanto no extrajudicial, quanto na perícia previdenciária, na perícia securitária, na perícia da pessoa com deficiência. Então ali nós temos um norte, um caminho de definições do fazer pericial e das possibilidades que um fisioterapeuta tem nesta área de atuação.
0: Mas a responsabilidade não é só do Conselho Federal. O doutor Silano Barros, presidente do Crefito I, que engloba quatro estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba, falou da importância da contribuição de cada regional.
5: Cada regional tem sua estratégia, sua forma de trabalhar. Obviamente, a gente tem conquistas e tem derrotas e aí, daí a importância de se reunir para que a gente possa trocar as experiências, principalmente aquelas que são exitosas embora que as experiências também das perdas são importantes para que nós não possamos repetir os mesmos erros. Bem, no Craft 1, o que é que aconteceu? Aconteceu que lá no estado da Paraíba foi o primeiro, foi a primeira súmula que nós conquistamos é, existe dentro do TRT 13 da Paraíba duas turmas. A primeira turma ela de desembargadores, ela não reconhece a ação ou não reconhecia a ação do fisioterapeuta perito, enquanto que a segunda turma reconhecia a ação do fisioterapeuta perito. Sempre que um processo caía na primeira turma, esse processo ele era dado como nulo por ter um perito fisioterapeuta. Mas sempre que caía na segunda turma, esse processo ele era aceito e tinha a sua legitimidade comprovada, mesmo tendo sido realizado por fisioterapeuta. Isso não poderia acontecer mais. Dentro do mesmo tribunal, dentro do mesmo TRT, duas turmas diferentes e com opiniões completamente distintas. Então a gente, o Crefito 1, entrou e solicitou o que nós chamamos de IUJ, Incidente de Uniformização da Jurisprudência. E, obviamente, isso foi colocado por duas vezes em pauta, duas vezes retirado de pauta na terceira reunião, foi julgado. E por unanimidade foi aceito né, a legitimidade, foi reconhecida a legitimidade do fisioterapeuta como perito técnico judicial. Até porque o CPC, o Código Processual Civil, deixa claro que não existe perito engenheiro, perito arquiteto, perito médico, é perito técnico. Judicial, depende da lide do processo. Então, isso que a gente fez na Paraíba, a gente repetiu para os estados de Alagoas e de Pernambuco, logrando êxito em todos eles por unanimidade.
0: Pois é, outras contribuições fazem toda a diferença nesse processo. A atuação conjunta das associações é um exemplo disso. E sobre isso, a gente ouviu o doutor Arquimedes Augusto Penha. Ele, atualmente, é o presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, a ABRAFIT. Isso
6: é de extrema importância, né? É bem importante que todo mundo reconheça o que cada uma dessas entidades ou autarquias, elas, elas têm como obrigação, né? O Conselho, ele regulariza e fiscaliza, né, a, a nossa, as nossas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. As associações têm uma visão é, de, de uma divulgação maior do lado científico, da especialidade dos e dos especialistas na área, mas mesmo assim ela recebe provocações dos seus associados e também provoca é, as instituições, as entidades, as autarquias que são responsáveis por isso. Então é importante a ação da, da associação aí, né, cuidando da parte científica, né? mas também ouvindo é, os seus associados, ouvindo é, os fisioterapeutas do trabalho que, que realizam as, as perícias fisioterápicas e, ela dando, e a, a associação também dando um embasamento, esse embasamento técnico-científico para o sistema Cofito-Crefito.
0: A Brafit existe desde 2006 e já atuou de maneira muito ativa e frequente junto ao Cofito, debatendo e construindo embasamento, acórdão, resolução, que sustente e assegure a atuação dos profissionais. Mas, além disso, quisemos saber mais contribuições da Brafit à perícia.
6: Além das resoluções e pareceres, né? é, a Brafit é, foi membro aí das Câmaras Técnicas de Fisioterapia e de Perícia é, do Conselho Federal e também de, de políticas públicas em saúde do trabalhador, em fisioterapia do trabalho, onde a gente também tratou sobre as questões de perícia constantemente. Durante todo o ano de 2014, por uma solicitação do presidente do CREFITU1, Dr. Silano Barros, é, nós fomos até Recife pelo menos uma vez por mês para poder ajudar na coordenação da Câmara Técnica de fisioterapia, em Fisioterapia do Trabalho e Perícia, que, que estava estava sendo montada e eles tinham uma demanda muito importante, né? porque estava prestes a ser julgada em segunda instância a validade ou não do laudo do fisioterapeuta perito. Então foi feito um trabalho bem árduo com uma equipe que trabalha muito bem né? dentro do Crefito 1, que conseguiu depois, é, através das... De, de, de montado toda uma documentação né, e de montado todo um cronograma de ação né, que conseguiu através da, é, é, do convencimento direto aos desembargadores, juntamente né, com, com o presidente do Crefito 1 aí a gente ressalta de novo a importância do trabalho em conjunto das associações e do sistema Cofito e Crefito conseguiram vitórias muito importantes né, para a perícia realizada pelo fisioterapeuta que repercutiu por todo o Brasil.
0: Fisioterapia tem outra associação em atuação no Brasil. Ela é a Abrapef.
4: Abrapef hoje é a associação que vem representando defendendo as perícias fisioterapêuticas em todas as suas formas de expressão e potencialidades em todo o território nacional. Então hoje quem defende essa área de atuação, quem representa os fisioterapeutas, peritos e assistentes técnicos é a Abrapef. E dentro desse contexto a gente tem feito diversos estudos acerca das jurisprudências que respaldam a nossa atuação, é, a gente vem desenvolvendo trabalhos dentro dos tribunais, do Tribunal Regional do Trabalho, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais federais, os tribunais cíveis. Então, a gente vai desde os estudos e levantamento de todo o respaldo técnico, científico para a nossa atuação em perícias, como também o trabalho de desenvolvimento político para garantir esse mercado de trabalho, e conquistar novos mercados de trabalho que hoje o fisioterapeuta pouco explora. E com toda essa estrutura ainda há grandes desafios
1: doutora Patrícia Rossafa falou sobre isso para os profissionais. O grande passo é que a gente
3: possa, a partir de agora, conscientizar os profissionais de que essa área de atuação existe, uma área de atuação que carece de bastante estudo, de competência técnica, que os profissionais possam se aprofundar, conhecer melhor esse mercado, um mercado que precisa ser desbravado ainda. Existe um desbravamento com outras profissões, mas de qualquer sorte o fisioterapeuta precisa se apresentar para a sociedade, para os juízes, para o Brasil, enquanto um profissional essencial no âmbito da definição de um resultado judicial, para que a gente possa realmente levar para a sociedade um resultado assertivo, que os processos possam ser julgados da forma adequada e com o profissional certo, para dizer se existe ou não realmente aquele adoecimento, e se esse adoecimento merece ou não, de alguma forma, ser recompensado pelo
2: processo. E como o Crefito 3 vai contribuir? Quem fala para a gente é o doutor José Renato. Um dos passos mais importantes dessas estratégias é construir uma comissão de assuntos jurídicos. A exemplo da CAP, nós pretendemos criar a CAGE, Comissão de Assuntos Jurídicos do Crefito 3, que tem como objetivo juntar profissionais que atuam nessa área com expertise e fazermos aí todas as visitas necessárias constantes, aos gabinetes judiciais, sobretudo dando conta da importância da maestria de conhecimento e da qualidade técnica do que é um laudo pericial realizado por um fisioterapeuta e ou por um terapeuta ocupacional.
4: E quem ganha com tudo isso, A doutora Rebeca? ganho social ele é imenso, hoje centenas, milhares de processos estão parados nas justiças, seja trabalhista, civil, uh, federal a espera de peritos, porque não há contingente suficiente de peritos médicos que atendam à demanda judicial de perícias. Então, ter a possibilidade do fisioterapeuta atuando, que é uma, uma possibilidade com respaldo técnico, científico e legal, para também atuar nas perícias aceleraria muito essa a realização da perícia nos processos e esses processos não não precisariam ficar parados durante tantos e tantos anos à espera de perícia o que poderia deveria acelerar o andamento processual e resolver problemas que envolvem verbas alimentícias então o trabalhador que move uma ação contra uma empresa devido a um acidente de trabalho, por exemplo, ou con contra o INSS, requerendo uma aposentadoria, muitas vezes ele não tem nenhuma outra fonte de verba. Não está recebendo o seu salário, não recebe o benefício da Previdência e fica dependendo da realização de uma perícia judicial, que muitas vezes leva anos a ser realizada. Então, ter o contingente de fisioterapeutas no Brasil inteiro atuando nesses casos iria promover muita celeridade desses processos.
0: Gabi, o que vimos até agora é um cenário quase inexplicável. De um lado, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais aptos a prestar serviço em suas áreas de atuação. Isso acontece também com vários outros profissionais de saúde, ok? Aí de um outro lado, a gente tem uma justiça que está abarrotada de processos. Tudo muito lento, tudo muito moroso e esses processos se arrastam ali por anos e anos. Pra gente entender melhor, cada processo deste tem nome e sobrenome. Né? São trabalhadores que estão afastados e que aguardam resultados de seus processos sem poder receber nada. Em grande parte dos casos, esse dinheiro é para colocar comida na mesa, gente. Processo parado para esse trabalhador pode significar fome. Mas aí entra um ponto que é fatal. A reserva de mercado da medicina. E não se engane, não há acordo com a medicina. O que as principais entidades médicas querem é defender os interesses médicos. Para isso, eles têm conselhos fortes, associações fortes, sindicatos fortes. E aí fica uma dica aqui para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional. A gente não vê médicos denegrindo essas entidades abertamente. Então tudo que a gente pôde ver até agora com relação à perícia aponta para uma direção. Cabe a você, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, extrapolar a individualidade. Se preparar para atuar faz toda a diferença. Mas se juntar a quem está na luta, também faz. Antes de a gente fechar este bloco, eu pedi ao Dr. Arquimedes dicas para quem quer trabalhar com perícia.
6: Bom, um conhecimento científico, técnico, sobre perícia, uma grande parte a gente adquire na nossa formação como fisioterapeutas, né? Por isso que a gente sempre fala que a perícia fisioterapêutica ou fisioterápica, ela é inerente de todas as especialidades da fisioterapia, né? Mas a gente pede para se atentar em alguns pontos, né? Em primeiro lugar, iremos lidar com a justiça ou com previdência, seja o que for. Nesse caso aqui, na fisioterapia do trabalho, a gente sempre fala mais sobre justiça trabalhista, ligada mais à perícia ligada à Justiça Trabalhista. É, então, a gente pede para vocês para que procurem, além da formação básica, se especializarem. Né? É muito importante ter um conhecimento bastante, bastante apurado da ergonomia, principalmente, para poder ficar mais fácil para... Pra... Estabelecer nexo de causa, né? É muito importante que tenha o um conhecimento das questões relacionadas à legislação trabalhista e à legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho. Importantíssimo, né? Uma, um aperfeiçoamento aí como perito. Então, precisa entender um pouquinho da parte jurídica da coisa, o andamento de como funciona uma perícia, né? Para não se perder. Bastante importante também melhorar bastante o português, né? Principalmente o português escrito para a emissão dos laudos. e No mais, é trabalho, trabalho, trabalho para poder pra, praticar cada vez mais e para ficar cada vez mais afiado como bons peritos.
1: E olha só, gente, para finalizar este bloco, o Dr. Silano Barros deixou bem claro qual é o ponto de batalha.
5: O que a gente está, acima de tudo, tentando trazer à tona não é a questão de se o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional é ou não é, são ou não são legítimos. O que a gente está discutindo é qual o melhor, o profissional mais indicado para que ela lide. Há momentos, há processos em que o profissional mais indicado vai ser o médico. Há um processo em que o profissional mais indicado é o fonoaudiólogo. Então, depende da lide, do objeto daquele processo. Por isso, o Código Processual Civil é muito claro, é perito técnico judicial. Ora, se a lide de um processo são as contas de uma empresa, quem tem que ser o perito é o contador. Então, não vai ser o médico, não vai ser o fisioterapeuta. Então, nós temos que enxergar o melhor caminho para a sociedade, porque no final, quem tem que receber as melhorias é a sociedade, é a população brasileira, é para isso que a gente trabalha, para que o profissional possa ter a sua perícia feita, realizada, por quem entende do objeto da lide.
0: Dessa aula de hoje, sejam bem-vindos ao Fato ou Fake. Neste quadro, vamos ver se você sabe o que é verdade e o que é mentira sobre perícia.
1: E para quem não conhece o Fato ou Fake de hoje, sempre trazemos três afirmações relacionadas ao tema que a gente apresentou. E a gente quer saber de você se essas afirmações são fato ou
0: se são fake. E para participar é fácil. acompanhe o Crefito 3 no Instagram, no Facebook, no Twitter, para poder ter acesso às informações e dar a sua opinião, se são fato ou se são fake.
1: E a gente também envia essas afirmações também por e-mail. Você abre, clica no link e responde pra gente.
0: Então vamos lá, a primeira questão desse episódio. Quem já está aqui no estúdio com a gente é a estagiária de Relações Públicas do Conselho, a Ana Carolina. Oi Ana, tudo bem?
7: Oi, Túlio, tudo bem? E você?
0: Tudo bem. Vamos começar o nosso desafio de hoje? Vamos. Bom, vamos lá. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber. É fato ou é fake? Não existe perícia médica. Tal denominação é uma jogada de marketing de entidades médicas para garantir a reserva de mercado aos médicos.
7: Para essa primeira afirmação, 35,2% garantem que é fato e 64,8% garantem que é fake. E a maioria errou, Túlio. Essa afirmação é fato. O artigo 156 do Código de Processo Civil diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Mas não é só isso não. O Código não classifica as perícias por profissões, e sim elucida sobre o importante fomento à justiça que a expertise acerca da matéria a ser periciada traz ao processo trabalhista.
0: Tá, e o que mais? E
7: sabe o que diz o Tribunal Superior do Trabalho na sua publicação? Diretrizes sobre prova pericial em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais...
0: Quero até saber, vamos lá.
7: Nas perícias em matérias de acidente do trabalho e doenças ocupacionais, deverão ser nomeados peritos que atendam às normas legais e éticas profissionais para análise do objetivo de prova, tais como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, engenheiros, entre outros, sem prejuízo da nomeação de mais de um profissional.
0: Bom Ana, é o seguinte, é nítida a estratégia de entidades médicas em agregar a práticas de saúde multidisciplinar a palavrinha médico, medicina, médica. Perícia médica é apenas um dos exemplos. Agora vai uma sugestão aqui né, desse imbecil que vos fala. Se os médicos falam em perícia médica, os fisioterapeutas podem falar perícia fisioterapêutica e os terapeutas ocupacionais podem e devem falar perícia terapêutica ocupacional. Bora para a segunda? A segunda afirmação é, como a atuação com perícia é relativamente nova, o Cofito ainda não se movimentou sobre o tema.
7: Para essa segunda afirmação, Túlio, 18,4% acreditam que é fato. E 81,6% acredita que é fake
0: Muito interessante, porque aquela conversinha de que o conselho não faz nada pra mim, então não funcionou pois As é. pessoas acreditam uhum. que o Cofito fez alguma coisa pra eles com relação a esse tema Sim. E aí, é fato <risos> ou fake?
7: A maioria acertou, é fake?
0: Que bom, que uhum. bom
7: o Cofito já desenvolveu cartilha específica, além de ter editado em 2016 a resolução 466, que dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito e do assistente técnico e da outras providências. E ainda, no mesmo ano, editou o Acórdão 479 a respeito da atuação do profissional fisioterapeuta como perito e ou assistente técnico. E é importante lembrar que a resolução 466 foi alvo do Conselho Federal de Medicina. A justiça disse um sonoro não ao CFM e a resolução do Cofito segue lá, Vivinha da Silva.
0: É, o mais legal então é o seguinte, as pessoas acabaram de comprovar que o sistema, o Cofito, o federal, realmente faz alguma coisa em prol deles ou das profissões, né, do jeito que eles imaginarem. Só que aí vem um detalhe, faz e faz bem feito, porque a medicina acabou de bater com a cara na porta e não teve o que ela queria com relação a essa, a essa resolução, é a inutilizar a resolução. Então, ponto para o cofito, ponto para a fisioterapia, ponto para a terapia operacional e mais, um golaço da população tendo a medicina que ficar em casa chorando. Vamos para a próxima. Dando sequência. O ato médico garante exclusividade do profissional médico ao diagnóstico nosológico. Isso dificulta a atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em perícia.
7: Olha, Túlio, para essa última afirmação, a maioria acha que é fato. 63,2% disseram que é
0: fato. Tá, Isso. e até agora a gente já tem um a um. Tá um, um a um? Um erro, um acerto. Isso, exatamente. Bora lá, então.
7: 63,2% acham que é fato e 36,8% acham que é fake. Bora lá. E a maioria errou,
0: Túlio. Ah, é fake. Que bom.
7: Essa questão é bem capciosa, sabe por quê? As entidades até hoje sonham com o Ato Médico de 2013. Aquela foi uma tentativa de destruir as demais profissões de saúde. Maluquices como essa exclusividade de diagnóstico caíram, foram vetadas. Ou seja, essa afirmação de entidades médicas é falsa. Mas até hoje elas embasam seus argumentos de superioridade sobre os demais profissionais de saúde.
0: É, usando essa, né, essa falácia, né? Ó, eu faço questão de ler qual a justificativa que a presidência da República usou ao vetar essa parte. Vamos lá? Abre aspas. Da forma como foi redigido, o inciso 1 impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde, SUS, que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando inclusive com a realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não a médica. Tá bom por hoje? Então, pessoal que né, caiu nessa última pegadinha, essa é a mais preocupante. Profissional de saúde que não sabe que o ato médico caiu, tem que se preocupar, tem que estar tá, tá atento, porque é, o que está em jogo é a defesa da sua profissão. Nós não estamos falando aqui só para fisioterapeutas e para terapeutas ocupacionais, está falando no geral, né? profissionais de saúde precisam entender disso, a medicina conseguiu aprovar um ato médico, mas de uma forma mais comportada, mais decente para a sociedade brasileira. E aí, a partir de então, a gente tem que entender esse ato médico como né, o resultado realmente do que, do que foi aquele, aquele momento E não com o sonho que a medicina tinha De aprovar o um ato médico que ela mandava E os outros obedeciam Tá bom por hoje? Tá bom Então é isso, ficou dois, dois
7: erros
0: A um acerto Exatamente. Moçada, vamos prestar atenção A situação é grave E assim a gente encerra nosso Fato Fake de hoje Ok? Até a semana que vem, Ana
7: Até, Túlio
0: Bom, e assim concluímos a 42ª edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou Gabriela Moreto, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Conselho, que é o Rodrigo Cavalheiro.
1: E o Fato ou Fake tem o monitoramento da estagiária de Relações Públicas, Ana Carolina Soares. E se você gostou dessa edição do podcast, compartilha com o um colega e não deixe de conhecer as anteriores.
0: É, e você consegue encontrar o podcast do Crefito 3 em diversos tocadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Deezer, o Castbox, o Anchor, o Breaker, o Radio Public. Ouça em qualquer lugar, a qualquer hora. Né? Fica a seu critério.
1: Mas não se preocupa, não. Se você prefere um meio mais tradicional, pode ouvir o nosso podcast também no YouTube. O Crefito 3 tem um canal lá, com todas as edições.
0: E aí, na semana que vem a gente volta com mais um tema importante para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
1: Até a semana que vem.
0: A sala vista, baby.